0: Bolsonaro acerta filiação ao PL. O Partido Liberal confirmou a filiação do presidente Jair Bolsonaro. A assinatura da ficha de filiação foi marcada para o dia 22 de novembro, em um evento político que será organizado pelo PL na capital federal. Bolsonaro bateu o martelo depois de um almoço com um dos caciques do PL, Valdemar da Costa Neto, hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. Bolsonaro estava sem partido desde novembro de 2019, quando se desvinculou do PSL, legenda pela qual foi eleito à presidência. Desde então, ele chegou a negociar com partidos de centro-direita, como Republicanos, o Patriota e o Progressista. Mas o diálogo com o PL avançou com mais sucesso nas últimas semanas. O desfecho dependia apenas da disposição do partido para ceder ao grupo político de Bolsonaro indicações de candidatos em São Paulo no ano que vem. Durante o almoço de hoje, as pendências foram solucionadas e Bolsonaro solidificou a escolha do PL para se candidatar à reeleição no ano que vem. A afiliação de Bolsonaro ao PL amplia a aliança do presidente com o Centrão com foco nas eleições e na continuidade do governo. Os partidos do Centrão têm sido essenciais para a aprovação de uma série de medidas do governo no Congresso Nacional. É uma das medidas aprovadas pelo governo com a ajuda dos partidos do Centrão foi a PEC dos Precatórios, que passou ontem em votação na Câmara dos Deputados em segundo turno. A PEC dos Precatórios abre margem para o governo federal furar o teto de gastos em cerca de R$ 91 bilhões, de reais, o que viabiliza o Auxílio Brasil, programa social de distribuição de renda que deve substituir o Bolsa Família e é a maior aposta de Bolsonaro para se reeleger no ano que vem. Nesta terça-feira, o texto foi aprovado na Câmara, em segunda votação, por 323 votos a favor e 172 contra. Portanto, o governo ampliou no segundo turno os 312 votos que havia conseguido no primeiro. Para a aprovação da proposta, a base aliada a Bolsonaro contou com o apoio de diversos parlamentares da oposição que votaram contra a indicação de seus partidos. E um dia após a aprovação da PEC, a votação dos deputados já rende divergências em partidos importantes. O PDT, que terá Ciro Gomes como candidato à presidência em 2022, pede a saída dos cinco parlamentares que votaram com o governo, contrariando a indicação do partido. O irmão de Ciro, senador Cid Gomes, disse hoje em entrevista ao portal UOL que os cinco deputados pedetistas que votaram pela aprovação da proposta no segundo turno vão sair do partido. Alex Santana, da Bahia, Flávio Nogueira, do Piauí, Marlon Santos, do Rio Grande do Sul, Silvia Cristina, de Rondônia e subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. Com a aprovação em segundo turno na Câmara, a PEC dos Precatórios será apreciada agora pelo Senado. Analistas políticos avaliam que Bolsonaro terá mais dificuldades para aprovar a proposta no Senado. Há um consenso em Brasília de que Bolsonaro não está nem perto de conseguir os 49 votos necessários para a aprovação na Casa. Contando com todos os votos dos partidos que apoiaram a PEC dos Precatórios na Câmara, ainda faltariam seis votos para que Bolsonaro saia vencedor no Senado. Mas vale lembrar que, no Senado, os parlamentares formam blocos partidários menos coesos para apoiar ou fazer oposição ao governo. Há partidos da base de apoio que contam com parlamentares que fazem oposição clara a Bolsonaro, como o PSD, que apoia o governo, mas tem Omar Aziz e Otto Alencar na oposição. Ou o PSDB, que votou com o governo na Câmara, mas tem entre seus seis senadores, Mara Gabrilli e José Aníbal, de São Paulo, com perfil oposicionista. Há ainda o MDB, que vota contra o governo, mas tem Bezerra Coelho e Eduardo Gomes como líderes do governo no Senado e no Congresso, respectivamente. E o Podemos, que tem Sérgio Moro como presidenciável, mas um de seus nove senadores, Eduardo Girão, não esconde ser bolsonarista de carteirinha. É a aprovação da PEC dos Precatórios da margem ao governo federal para furar o teto de gastos e financiar o Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família. Mas o que seria esse tão falado teto de gastos? E quais as implicações em furar esse teto menos de cinco anos após a sua instituição? O economista e professor da UFG Edson Roberto Vieira responde na entrevista concedida
1: ao repórter Delfino Neto. Vamos ouvir. Furar o teto de gastos tornou-se a principal estratégia do governo federal para o lançamento do Auxílio Brasil, um programa social que vai substituir o Bolsa Família. A regra determina que o gasto máximo que o governo pode ter é equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido apenas pela inflação, sem aumento real de um ano para o outro. Incluído na Constituição, em dezembro de 2016, durante o governo de Michel Temer, o teto de gastos está em vigor no país desde 2017 e deve durar 20 anos. O governo federal sinalizou que pretende furar o teto de gastos para financiar um novo programa social substituto do Bolsa Família. O Auxílio Brasil terá valor de R$ 40,0. Reais e será pago a 17 milhões de famílias até o fim do próximo ano, quando Bolsonaro tenta a reeleição. Mas, para além da política, o que significa o teto de gastos para o Brasil? Para entender melhor este tema, conversamos com o economista e professor da UFG, Edson Roberto Vieira. Olá, professor. Obrigado por falar conosco. O que é o teto de gastos?
2: A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o teto de gastos. O teto de gastos foi instituído no Brasil por meio de emenda constitucional em 2016, durante o governo Temer, uma equipe econômica chefiada pelo pelo então ministro Henrique Meirelles. A ideia é estabelecer um limite para os gastos públicos. né? Então você tem ali um, um teto travado que pode ser atualizado anualmente pelo IPCA do IBGE, ou seja, pela inflação. Então durante 12 meses você tem ali o, o total dos gastos públicos fixado e depois disso uma correção pela inflação medida pelo IPCA. A regra estabelece que esse limite de gastos do governo federal deva ficar fixado por 20 anos, então até 2036, né? Mas agora, em 2026, pode haver um, uma, uma, nova, uma nova forma de, de estabelecer essa atualização do teto de gastos. Então, em 2026, pode haver, sim, um, um, um ajuste nessa, nessa regra estabelecida em 2016,
1: para que serve o teto de gastos? E para que serve o teto de gastos? O teto de gastos serve para
2: impor um limite ao crescimento da dívida pública do governo federal. Né? Então, você tem ali um, uma dívida pública que é medida na, na sua relação com o PIB. E aí, com o teto de gastos, você limita o crescimento dessa, dessa dívida. Porque você tem três formas de de financiar as despesas públicas. Né? A, a melhor forma é você financiar por meio da arrecadação tributária, então você arrecada os tributos e financia as suas despesas públicas. Mas você pode financiar também por meio do lançamento de títulos de dívida pública. Então, quando, quando as despesas ultrapassam as receitas, uma forma de você financiar essas despesas é lançando... Títulos de dívida pública e com isso o nível da dívida em relação ao PIB cresce, né? Agora, a pior forma de financiar a dívida pública, isso acontece quando um país está com as suas contas públicas totalmente descontroladas, é por meio da emissão de moeda, né? Então, você tem uma dívida pública, você tem despesas, emite moeda e paga essas despesas. Ora, o que a gente está falando? É como se a gente estivesse falando de emissão de inflação, né? porque você aumenta a quantidade de moeda na economia e o poder de compra dessa moeda diminui. E, nesse caso, você tem a forma mais perversa de financiar a, as despesas públicas, porque a inflação ela é concentradora de renda e atinge especialmente as pessoas mais pobres, né? Então, o, o objetivo do teto de gastos é você gerar uma estabilidade fiscal, que no limite, né, é, você tendo o contrário, tendo uma instabilidade fiscal no limite, pode gerar o que eu falei, que é um descontrole total da, desse, desses gastos e, e isso sendo financiado de forma inflacionária.
1: Nós sabemos muito bem o que é isso. Quem tem aí por volta de 40 anos de idade se lembra quando o Brasil fabricou muito dinheiro para conter a inflação, a partir aí de vários planos econômicos que não deram certo na década de 80. Mas, professor, e os outros países? Como eles controlam as suas contas? Existem países que estabeleceram um teto de gastos? Como o Brasil. Outros países também estabeleceram
2: regras semelhantes à do Brasil. Né? A Holanda, por exemplo, tem desde 1994, a Suécia também tem, Finlândia, Dinamarca. Só que essas regras não são homogêneas aí entre os países. Na Holanda, por exemplo, você pode ter um, um aumento do, do total dos gastos públicos de um ano para o outro, né? é, é, sem correção da inflação, como é o caso do Brasil, desde que haja crescimento das receitas. Aqui no Brasil, como a gente falou, não, não, não tem essa possibilidade. Você tem um limite estabelecido em 2016, que é atualizado anualmente, tendo como base apenas o IPCA calculado pelo IBGE, ou seja, a inflação.
1: Tá bom. Entendemos que o teto de gasto se faz necessário para evitar um mal maior que seria o um desequilíbrio fiscal. Ele tenta ajudar o governo a manter as contas sob controle. Mas justamente esse manter sob controle impede o governo de investir para criar mais empregos, renda, fomentar a economia, ou mesmo socorrer os mais vulneráveis, que é o que está ocorrendo agora. Não é, professor?
2: Então, o teto de gastos, se de um lado ele favorece essa, essa busca da estabilidade fiscal, de outro ele amarra ah, o governo do ponto de vista de política econômica, porque as duas principais políticas econômicas que um país tem são a política fiscal e a política monetária. Tem também a política cambial, mas essas duas são as principais, a fiscal e a monetária. Então, a monetária... Ela, ela estabelece regras para definir é, a taxa, as condições de crédito da economia a taxa de juros. E a política fiscal o que é? A política fiscal diz respeito à arrecadação tributária e aos gastos públicos. Então, no momento como esse, em que a economia precisa crescer, se o governo tivesse condições de, por exemplo, estabelecer, um, estabelecer medidas para aumentar os investimentos em infraestrutura, construir estradas, construir é, pontes, financiar a tecnologia, enfim, se o governo gastasse mais de uma forma planejada, isso poderia estimular o crescimento econômico. Mas a gente sabe que, neste momento, isso não é possível por conta desse limite. Então, a política fiscal, com o teto de gastos, ela deixa de ser anticíclica. O governo perde a capacidade de utilizá-la, de forma a estimular a economia quando há necessidade. E a grande questão nesse momento é que o governo o está governo tentando é, buscar espaço para aumentar os gastos sociais, que é algo justificável, porque a gente está com, com uma grande parcela da população, inclusive, passando fome né, em condições muito precárias por conta da, de todos os efeitos da pandemia sobre a, a economia brasileira, que já vinha em situação não tão favorável desde 2015, 2016. Só que, como a gente está vendo, não, não há essa possibilidade por conta dos limites estabelecidos pelo teto de gastos.
1: Professor Edson Roberto Vieira, muito obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária, por ajudar a entender um pouco sobre o teto de gastos e toda essa discussão política que está acontecendo atualmente no país. Agradeço demais a sua participação. Até a próxima. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: E o STF concluiu hoje a votação do orçamento secreto. Por oito votos a dois, os ministros do Supremo suspenderam a execução das emendas de relator. Com o voto do ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal confirmou hoje maioria para manter a suspensão da execução do chamado Orçamento Secreto por meio das emendas de relator, que é um instrumento usado pelo Palácio do Planalto para garantir o apoio do Congresso Nacional nas ações do Poder Executivo. O julgamento ocorreu no Plenário Virtual do Supremo, sem a necessidade de sessão presencial. O placar final ficou em oito votos a dois contra os repasses votaram para suspender as emendas Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Dias Toffoli. Somente os ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques votaram a favor de liberar as emendas. O dinheiro do orçamento secreto é fruto de emendas de um relator que permitem a distribuição de recursos para os parlamentares. O problema é que, por meio delas, a relatoria pode decidir o destino do dinheiro sem critérios ou meios transparentes. A ideia é que os deputados que recebem essas emendas votem favoravelmente em todos os projetos do governo no Congresso. Em entrevista ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que os argumentos usados pela relatora no Supremo, ministra Rosa Weber, para suspender o orçamento secreto não são justos. Já o vice-presidente, Hamilton Mourão, defendeu a decisão dos ministros do Supremo, dizendo que os princípios da administração pública de legalidade, de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não estavam sendo respeitados nessa forma de execução orçamentária. O vice-presidente disse que é preciso dar o máximo de publicidade à destinação do dinheiro público. A Prefeitura de Goiânia libera 100% de público nos estádios. A decisão que libera a entrada de 100% de público nos estádios de futebol da capital foi publicada hoje no Diário Oficial do Município. Entretanto, para entrar nos estádios, será necessária apresentação de documento de esquema vacinal completo ou teste PCR negativo para a Covid. O uso de máscaras durante os jogos continua obrigatório. Segundo a secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Luana Ribeiro, a retomada se deve por diversos indicadores, sendo um deles o atual percentual de vacinados. De acordo com a pasta, mais de 80% da população da capital está vacinada com a primeira dose e cerca de 60% dos goianienses já estão com o esquema vacinal completo. Lembrando que Goiânia já aplica a terceira dose em idosos e antecipou de 12 para 8 semanas a segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Além disso, o acesso à vacina está mais amplo e o goianiense pode se vacinar sem agendamento em qualquer um dos 64 postos disponíveis para aplicação das vacinas contra a Covid. A Prefeitura de Goiânia revogou ainda a portaria que limitava o funcionamento da feira hippie somente aos sábados e domingos e liberou funcionamento também às sextas-feiras, a partir do dia 19. O documento deverá ser publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, dia 11. De acordo com o prefeito Rogério Cruz, a decisão de liberar a feira hippie às sextas-feiras foi tomada após diálogo com os secretários envolvidos no assunto como Durval Pedroso, da Saúde, e Paulo Henrique Rodrigues Silva, da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa. A feira RIP é realizada no setor Norte Ferroviário, nas proximidades da Rua 44 e do Terminal Rodoviário de Goiânia. Cerca de 5 mil feirantes são cadastrados no sistema da Prefeitura para vender seus produtos nas barracas, que agora poderão ficar montadas no local de sexta-feira até o domingo. E o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás, está elaborando um plano de salvaguarda da capoeira em Goiânia e no entorno. Vamos saber mais informações sobre esse assunto com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Localizar e mapear os grupos de capoeira da região de Goiânia e do entorno e atualizar as informações sobre a prática cultural... Foram algumas das ações sugeridas pelos detentores para o plano de salvaguarda elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, por meio da Superintendência em Goiás. O mapeamento é um instrumento que possibilita saber como a capoeira, seus mestres, rodas e grupos estão distribuídos. Junto a essa pesquisa, será realizada também uma genealogia dos grupos mapeados. A ação visa auxiliar na identificação dos grupos bem como na análise sobre a transmissão de conhecimento e a percepção mais aprofundada sobre a capoeira no território estudado, identificando se existem movimentos migratórios de mestres influenciando os modos de difusão da capoeira. No período de julho a outubro de 2020, o IFAM Goiás realizou reuniões online com os detentores e representantes de instituições públicas para traçar planos e ações para a manutenção da capoeira serem realizadas em curto, médio e longo prazos. O plano de salvaguarda completo será lançado nos próximos meses. Os bens culturais associados à capoeira, à roda e o ofício de mestres são reconhecidas como patrimônio cultural do Brasil desde 2008. As etapas de registro dos bens de natureza imaterial, material como patrimônio do Brasil pelo IFAM exigem políticas de salvaguarda como forma de realizar ações concretas em benefício do bem reconhecido. O registro da roda de capoeira e ofício dos mestres de capoeira tem amplitude nacional. A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o território brasileiro e em mais de 150 países, com variações regionais e locais. Um dos objetivos centrais da salvaguarda é garantir a continuidade e o acesso ao bem cultural pelas pessoas e comunidades que detêm e transmitem esse patrimônio. É com você, Rodrigo!
0: O casal usa Motorhome para levar cultura e direitos humanos às cidades do interior de Goiás. O projeto com o nome de Esperança sobre Rodas está começando pela cidade de Goiás. Os idealizadores são o doutorando em direitos humanos pela UFG Fabrício Rosa e o produtor cultural Bruno Revolta. Em entrevista à jornalista Ana Flávia Pereira, Fabrício Rosa explicou o que é o projeto e como ele será desenvolvido. Vamos acompanhar.
4: A bordo de um motorhome, o doutorado em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, Fabrício Rosa, e o produtor cultural Bruno Revolta, estão começando hoje um projeto cultural itinerante que pretende levar arte e direitos humanos a pequenas cidades e vilarejos do estado de Goiás. O projeto, idealizado pelo casal, recebeu o nome de Esperança sobre Rodas e tem início nesta quarta-feira, 10 de novembro, pela cidade de Goiás. Até meados do ano que vem, a expectativa do projeto é atingir 4 mil pessoas de cerca de 40 cidades do Estado. E para nos contar mais sobre o Esperança Sobre Rodas, convidamos um dos idealizadores do projeto, Fabrício Rosa. Olá, Fabrício. Obrigada por aceitar nosso convite.
5: Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Universitária. É uma grande satisfação estar aqui com vocês.
4: Primeiro, Fabrício, conta pra gente aí como surgiu essa ideia né? viajar em um motorhome pelo interior de Goiás falando de arte e direitos humanos?
5: Bem, nesse momento de crise econômica, de pandemia, de tanta coisa ruim acontecendo no nosso país e no mundo, nós tivemos a ideia de levar um pouco de alegria, de sorriso e sobretudo de esperança. Porque é preciso esperançar, é preciso voltar a acreditar em possibilidades positivas e construtivas para o nosso mundo. E a gente pensou em fazer isso por meio da arte e da difusão de ideias sobre direitos humanos.
4: E por quê? O que vocês pretendem fazer um projeto desse tipo?
5: Olha só, a gente está pensando em rodar todo o estado de Goiás, já estamos começando essa semana e pretendemos apresentar filmes, projetar filmes nas praças públicas e logo em seguida fazer rodas de conversa sobre direitos humanos, sarau de poesia e música, banquinha de troca de livros e uma série de outras atividades que as próprias pessoas das localidades estão nos convidando a fazer. Tem muita coisa boa vindo por aí.
4: Esperança sobre Rodas já está começando a rodar não é?
5: O Esperança Sobre Rodas, que eu convido vocês a conhecer nas redes sociais, a nos acompanhar, já começa a rodar essa semana. Quarta-feira estaremos na cidade de Goiás, junto com uma feira de quilombolas, de produtos feitos por esses quilombolas e também em alguns centros de memória. Estaremos ali quarta, quinta, sexta e sábado e logo em seguida vamos para séries. Depois é Goianésia, Olhos d'Água, Pirinópolis e por mais onde esse povão de meu Deus nos convidar
4: essas cidades, né? O Esperança sobre rodas irá a outros lugares ainda este ano, irá continuar no ano que vem. Enfim, como deve se desenvolver esse projeto, Fabrício?
5: Com certeza, o projeto continua, ele é desenvolvido com vários ativistas articuladores, produtores culturais, fazedores de cultura, artistas, tanto aqui de Goiânia quanto do interior. Então o projeto continua em dezembro, a gente dá só uma paradinha para o Natal e para o Ano Novo e volta em janeiro e vai até meados do ano que vem. Você que está nos ouvindo e quiser colaborar e quiser participar, pode ajudar divulgando o evento, pode ajudar nos propondo atividades nessas cidades, pode ajudar indicando pessoas que moram nessas cidades e que gostariam de participar de alguma forma. Então o projeto é bem aberto e vai cobrir quase todo o ano de 2022 também.
4: No lançamento do projeto, no final do mês de outubro, havia uma cerveja à venda, a Cerveja Esperança. A cerveja também faz parte do Esperança sobre Rodas?
5: Você viu só que iniciativa bacana Nós criamos também uma cerveja O rótulo tá a coisa mais linda A gente colocou assim Embriague-se de esperança A puro malte com gostinho de mundo melhor É uma brincadeira, a gente não quer ninguém embriagado Mas a gente quer que as pessoas Se embriaguem de esperança De alegria, de sorriso, de solidariedade De desejo De construir um novo mundo Baseado em parâmetros coletivos Comunitários, solidários Essa é a ideia da, da cerveja e ela sim faz parte do projeto, a gente está vendendo a cerveja como forma também de financiar o projeto, porque nesse momento nós não temos nenhum financiamento, nem público, nem privado, é só doação de amigos e compra de alguma, algumas coisas que a gente está vendendo, que está mantendo o projeto.
4: Fabrício, como mas... é tem sido a receptividade do
5: projeto? Olha só, a receptividade tem sido maravilhosa. O povo do interior de Goiás é extremamente acolhedor, sobretudo porque em muitas dessas localidades que nós vamos, eles não têm acesso à cultura, especialmente à cultura gratuita e de qualidade. Nós estamos indo para alguns vilarejos, algumas cidadezinhas bem pequenininhas, então as pessoas estão sedentas por arte, por música, por informação sobre direitos humanos. A gente quer falar sobre cada um dos direitos que as pessoas podem acessar gratuitamente, seja na Defensoria, no Ministério Público, nas polícias, na saúde. A gente quer distribuir uma cartilhazinha sobre esses direitos que muitas vezes os consumidores também não sabem que têm. Então, a ideia é levar essas informações junto com cultura. Então, as pessoas estão super abertas e querendo, e disputando, e nos convidando, e a gente está muito feliz com isso.
4: Fabrício, muito obrigada por sua entrevista. Parabéns pela iniciativa. E sucesso aí, então, no Esperança sobre Rodas
5: eu que agradeço a receptividade o carinho, o espaço e você que está nos ouvindo, se quiser nos ajudar como eu já havia falado basta entrar em contato com o Esperança Sobre Rodas estamos no Instagram no Facebook, no TikTok entre em contato, chama a gente para a sua cidade que a gente vai com o maior carinho levar essa atividade para as crianças para os adolescentes, para os grupos vulnerabilizados em geral, a comunidade LGBTQI+, a, a população que mora nos bairros mais periféricos é só, só chamar a gente pela nas redes sociais acompanha a gente grande beijo gente
0: até mais
4: Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária
0: nós teremos mais notícias amanhã no boletim das 10 horas da manhã continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG nós também estamos nas redes sociais Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.